0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo, Grupo Security, Compromiso Sostenible, Entel Fibra Wi-Fi Total, CB Galería, con Enel puedes elegir un mañana mejor, Inmobiliaria Exacon y Manéjate con Quinto y usa un Toyota por el tiempo que quieras, Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, señoras y señores. No, era solamente una primavera de fin de semana. No era la primavera que se había adelantado, ¿no? Hoy día nos quedamos con cuello después de un fin de semana delicioso. Ayer nosotros en mi casa almorzamos en la terraza por primera vez en mucho tiempo y hacía calorcito. Yo estaba como limpiando la, la mesa, preparando el almuerzo con limpia vidrio y con toalla nueva, por supuesto. Y, y sentí calor, así como que tenía camisa y polera Y casi me quedo en polera Pero fue un pequeño oasis en este, en este otoño que ha estado bravo Les cuento que hoy día en Santiago Adicto Tenemos dos conversaciones La primera y la principal en términos de tiempo Es con una oficina de arquitectos muy jóvenes Pero extraordinariamente talentosos Se llaman Alarcón Furhop Vamos a preguntarle bien a a uno de sus integrantes cómo se pronuncia su apellido pero si yo lo leo literal es como Alarcón Furhop Montalvetti y el, el, el mini Instagram es tal cual Alarcón punto, punto tienen, unos, tienen poco tiempo juntos un par de años nomás eh, y cada uno viene con mucha experiencia de oficinas de mucho prestigio en Chile uno de los socios de, este, de esta oficina trabajó con Smirian Radich, el otro trabajó con Lion Bills, eh, el otro trabajó, ya, ya me voy a acordar, pero son todos eh, que vienen de oficinas donde han trabajado con una tremenda experiencia ganada para poder desarrollar su, su oficina actual. Y tienen por lo menos tres proyectos de los que vamos a hablar que son joyitas, dos proyectos construidos y uno que fue su participación en el concurso del, del NUMU, del nuevo Museo de Arte Contemporáneo para Santiago que de, podría haber sido perfectamente el proyecto ganador eh, aquí lo tengo uno de ellos trabajó ah, con Guillermo Acuña, otro grande, o sea tres tremendas oficinas son la experiencia previa eh, más distintas colaboraciones con distintos concursos, son bien concurseros y ya han desarrollado algunas obras preciosas como La Gruta de Esther, un lugar entre escultórico religioso místico, hermoso, que está en Lyucura, una casa en Villarrica reciente que diseñaron y construyeron en simultáneo, bueno, y el proyecto que hicieron para el Numu, que es una joyita, les vamos a mostrar imágenes que lo hicieron junto a altos arquitectos y al Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, hoy día nuestra primera conversación es con Matías Alarcón, Cristian Furhop o Furhop y con Cristóbal Montalvetti. Y en la segunda parte, vamos a hablar de un nuevo espacio que hay en Santiago que es tan reciente que todavía no tiene ni siquiera cuenta de Instagram, solamente hashtag. Es un proyecto de la Fundación Mustakis, que está ubicada, tiene su casa matriz ahí en lo que antes se conocía como IF, eh, Industria Factoría. Ind El IF de Puma, de la calle Puma, hoy día se llama Blanco, y es un espacio en calle Puma, donde hay un montón de emprendimiento, y donde está la Fundación Muska Mustakis, que ocupa como la mitad de ese espacio en Recoleta. Bueno, a unos metros de ahí, en una casa muy antigua, pero que da a la calle, eh, levantaron hace algún tiempo, muy recientemente, una galería. Se llama Galería 420 porque el número de la calle eh, es 420, está en Schlack 420. Todavía ni siquiera están seguros si ese es el nombre definitivo. Pero ya han tenido varias residencias de artistas que trabajan muy de la mano con la comunidad, con los vecinos con la gente del, del barrio eh, es bien transversal eh, y en parte importante vulnerable, digamos, el sector de personas que viven y que rodean eh, esta galería y también este espacio blanco donde está entre otros la Fundación Mustakis, entonces es un desafío súper potente y bonito hacer una galería de arte donde todo, creo que hasta la elección de, la, de, los, de los artistas, el tipo de obra que van a hacer los artistas, todo tiene que ver con la comunidad. Bueno, de eso nos va a contar su directora ejecutiva, eh, Leonor Merín, que es española y que es la directora de innovación y territorio de la Fundación Mustakis. Está bien potente, creo, el programa hoy día, así que no vamos a partir con ninguna nota para dejarle tiempo suficiente a las conversaciones. Eso sí, tenemos una gran canción para comenzar. Vamos a recordar a los barbudos y sus guitarras, a si Top con guinea All Your Loving. Y por supuesto, le mandamos un homenaje y un beso a Salo Reyes, que en paz descanse. El año 1983, o sea, tiene casi 40 años, escuchábamos Gimme All Your Loving, canción de CC Top, gran, gran, gran banda. Si no los conocen, si no han visto sus videos, si no han visto el look que tenían y si no conocen sus grandes canciones, por favor pongan en su Spotify ZZ Z, y después T-O-P, Top. Tremenda agrupación de blues rock y de hard rock eh, de hace algunos años atrás. Y ya estamos en, en línea con nuestros invitados, arquitectos, tres arquitectos que integran una oficina relativamente nueva. Ellos son Matías Alarcón, Cristian Furhop, que ya me dirá cómo se pronuncia bien su apellido, y Cristóbal Montalvetti. A ver, vamos a ir saludando de a uno para identificar las voces. Matías Alarcón, muy buenas tardes. Hola,
2: Rodrigo. Sí, buenos días. Buenas
1: tardes, perdón. Hola, Matías. Eh, ¿Tú estás en Santiago? ¿Tú estás en Villarrica? Sé que uno de ustedes está en Villarrica, por eso pregunto. Sí,
2: así es. No, yo con Cristóbal estamos en Santiago y, y Cristian
1: es el que está en, en el sur. Ah, ya. Ahora, ahora me quedó claro. Ok, Cristian, ¿cómo, ¿cómo estás y cómo se pronuncia tu apellido? Hola, Rodrigo. Eh, bien, bien. Se pronuncia Furchop. Furchop, tal cual. Perfecto. Sí. Saludos, entonces, al sur de Chile. Sí,
3: es del sur es de Villarrica.
1: Eso, y está también con nosotros Cristóbal Montalvete buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, acá estamos con Mati. Eso, eh, con micrófono, vos. con toda la infraestructura, están sonando súper bien, así que qué excelente. Qué buena, qué buena. Oye, eh, a ver, eh, los presento más o menos rápido a cada uno. Matías Alarcón, que fue el que primero saludamos eh, y que va por orden alfabético, es arquitecto de la... la verdad es que son los tres arquitectos de la Católica. Matías trabajó algunos años en la oficina de Bills Lyon, gran oficina de Alejandro Bills y Loreto Lyon. Por su parte, eh, Cristóbal Montalvetti trabajó también sus años en la oficina de Guillermo Acuña, destacadísimo arquitecto chileno. Y finalmente está, perdón, era Cristian Furjop, antes bueno, Cristian Furjop trabajó en la oficina de Smilian Radic que ese no necesita ninguna presentación, porque probablemente uno de los arquitectos chilenos más conocidos en, en el mundo, pero creo que esa es una característica importante de ustedes tres, son los tres arquitectos de la Católica, son los tres, en el fondo, ex colaboradores de oficinas de mucho prestigio, donde yo creo que se aprende una tonelada. Y cada uno por su parte le había tocado colaborar de manera sé, individual en varios concursos: concursos para el Museo de Mario Toral, concursos para el Museo del Parque eh, Humano de Mario Raza, el, eh, concursos para el Parque Nacional San Rafael, ahí estoy leyendo algo de lo de Matías Alarcón, en el caso de Cristian, eh, concurso también para el Museo de Mario Doral, eh, el JAP Constructo del 2015 con el primer lugar, eh, licitaciones para el Mineduc con Bills Lion, incluso la nueva, la, el proyecto Nueva de la Meda Providencia, el Lion Bosch, más Martich, que ganó el primer lugar, y en el caso de Cristóbal, también el JAP Constructo del 2015, también el Museo de Mario Razzaval, es decir, se toparon, antes de ser socios, trabajando en distintos proyectos. ¿Quién, quién quiere partir? A, hagámoslo por alfabeto. Pues, Matías sí. Alarcón, cuéntanos un poco cómo se da esta decisión de ustedes tres, cada uno trabajando en oficinas prestigiosas, cada uno concursando, además, en proyectos bien potentes, de trabajar juntos y formar esta oficina Alarcón, Furhop, Montalbetti. Sí. Bueno, nosotros
2: eh, el año 2011, si no me equivoco, entramos a la universidad, la misma generación, el mismo curso eh, y alrededor, en el transcurso de la carrera, eh, fuimos trabajando con distintas oficinas que muchas muchos de ellos estaban como a cargo de, de nuestros talleres, los profesores, y, y de ahí fuimos avanzando y hasta que llegó el, el 2018, el, el, el año en que salimos, y nos llega un proyecto por, por el lado de Cristian que nos invita a participar y, y ya con ese bagaje de concursos sabíamos que, que trabajamos bien y, y teníamos como una manera similar, ¿no sé es eso?, de proyectar arquitectura. Entonces llega este proyecto, que que, que uno que se llama la, la Gruta de Esther y, y el que nos pone como ese primer desafío, ese primer proyecto, para afrontarlo como una, como una asociación. ¿no? Y, y después de eso nos damos cuenta que, que funciona, en el, en el fondo funcionaba súper bien, y, y parecía como lo más lógico, ¿no es eso?, mantener esto y... Y, y formar una oficina, a pesar de que estuvimos un par de años no trabajando en, eh, para otro arquitecto, mientras en paralelo hacíamos eh, nuestros, peque nuestros pequeños
1: proyectos. Qué interesante, o sea, un proyecto los lleva a posteriormente, viendo lo bien que funcionan coordinadamente y como equipo, a formar la, la oficina. No es que forman la oficina y llega el proyecto, sino que el proyecto hace que llegue a la oficina. Y también leía por ahí que Cristian y Cristóbal, Cristian Furjop y Cristóbal Montalbetti, eran profesor y ayudante de taller respectivamente. Eh, entonces, por lo tanto, también ahí había otro vínculo ahí, ¿no es cierto, eh, Cristian? Sí,
3: o sea, básicamente igual habíamos como concursado juntos, por un lado yo con Cristóbal en algunas cosas, después yo con Mati y de a poco fuimos como, no nos cuenta que trabajábamos bien y llega el momento de, habíamos participado en varios concursos, de hecho incluso nos, habíamos, como nos había tocado como tener como contraparte a Matías en otros concursos, con Cristóbal, lo que era bien entretenido y bueno, cuando llega este concurso, o sea, este proyecto, ahí fue como aunar unar fuerzas para, para enfrentarlo y claro, sí, habíamos hecho clases con Cristóbal, o sea, estuvimos muchos años haciendo clases.
1: ¿En la Católica, de hecho, en Arquitectura o en otra escuela? Sí, en la Católica,
3: okay. eh, y bueno, después Cristóbal pasó a ser profesor también, entonces como que es básicamente porque yo había sido ayudante de ese ramo antes. Y, ¿Con qué profesor en ese caso? Con Sebastián Hernández, Gonzalo Claro, en su momento Guillermo Edia Alejandro Socia, eh, Sebastián Parés, y si es que se me olvida alguien, pues, mis respectivas disculpas, okay. pero... Eh, que claramente los talleres igual van rotando y dentro de eso nos tocó coincidir con Cristóbal y funcionamos súper bien también en nuestras formas de entender la arquitectura claramente en la discusión y el diálogo siempre hay robos y cosas así pero eso es lo que nosotros encontramos que enriquece un poco la discusión para llegar a un proyecto un poquito más acabado
1: eh, aprovecho de comentar, Cristian, que tú fui, tuviste excelencia académica en el premio de promoción Escuela de Arquitectura UCE 2017 y además el premio Hernán Riesco Gres de la Escuela de Arquitectura. ¿Cuál es el premio Hernán Riesco? Que, a qué es, a qué, ¿Por qué se da ese premio que tuviste el 2017?
3: Mira, si mal no recuerdo, <risa> es por el, por el hecho como de la trayectoria y perfil de estudiante que promueve la escuela.
1: Me parece una, de una humildad notable que un premio tan importante ni siquiera te acuerdes bien, lo cual demuestra que estás centrado en otras cosas. Pero de lo que sí quiero que me cuentes con más memoria, <ríe> aprovechando que estamos hablando contigo, eh, fue tu experiencia en la oficina de Milan Radich, porque leía más en el detalle que te tocó participar en la tienda principal de la marca Alexander McQueen en Londres y también en la instalación de las tiendas de Alexander McQueen como marca, porque Alexander McQueen ya no está vivo, pero la marca sí, en Dubai, en Shanghái, en Beijing, en Hawái, en Tokio, en Hong Kong. ¿Eso significa necesariamente que viajaste a todos estos lugares o eso es lo que te tocó hacer en la oficina y el que viajaba era directamente Don Smillian?
3: Eh, mira, el primer proyecto que fue el de, el de Londres, eh, Simila me propuso que lo acompañara un poquito porque era el primer, en, en un principio iba a ser este proyecto y otros dos más, que eran lo importante, y luego como eh, a Sandra Burton le gustó harto el proyecto, comenzaron estas lógicas como de estos otros proyectos, pero ahí obviamente eh, ya con, con otra mirada, o sea, le tocaba después a Silvian hacer que viajes correspondiente después eh, a Pato Mardones que se hizo cargo de, de los proyectos como como La Cabeza, y, eh, pero no, o sea, el primer proyecto fue como el, el proyecto que uno enfrentó literalmente ahí yo, ciertamente como, como colaborador de Smilian, viendo qué podíamos hacer y, y obviamente eh, al amparo del él. O
1: sea, pero yo estoy pensando en lo que significa. ¿Cuántos años tenías en, en ese momento en que viajaste a Inglaterra a, a acompañar a Smilian digamos, y al equipo a desarrollar? La, la primera tienda, la, la tienda, digamos, la, la Main Store, la, la tienda, la casa matriz, no sé, de Alexander McQueen. Estamos hablando, claro. tenía ahí, no sé, todavía veintitantos años, ¿no?
3: Sí, yo iba a haber tenido veintiséis.
1: Imagínate. Eh, eh, esa, esa experiencia solamente de, 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 de ir a conversar con la gente de Alexander McQueen, de pensar la tienda. Esa es la tienda, y no sé si las demás también, que tienen piedras de la Marcela Correa, ¿no? Que es esta tremenda artista chilena y que además es la mujer, digamos, o, o mejor dicho Smilen es el marido de la Marcela, para ser más políticamente correcto.
3: Sí, o sea, de hecho, o sea, bueno, básicamente eh, si uno ve esa 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 obra en específico es como el, el carácter de, lo, de los proyectos que Smilen ha hecho con, con Marcela donde básicamente se nota como el, el el respeto que le tienen el uno al otro y como se van, se van desarrollando. Ahí o de sea, la suerte es el primer proyecto también que me tocaba como relacionarme directamente, primero o segundo, como con un cliente que me, dice, mira, me pone como 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 que tengo como, como imagen al lado de él, como que, que voy a desarrollar el proyecto en conjunto. Básicamente también porque tenía que ver todas las cosas que tenía el edificio, como que podrían molestar como para el proyecto a su lanzamiento un poquito más acabado. Y bueno, yo agradezco enormemente de su parte que me haya involucrado en ese proyecto.
1: Exquisita experiencia. Hablemos un poquitito ahora, quizás tú nos puedes contar Cristóbal Montalvetti, de lo que fue este primer proyecto de ustedes tres, que es un lugar bien alucinante. Nosotros publicamos en el Instagram de Santiago Adicto hace un ratito corto eh, algunas fotos de, de tres proyectos de los que vamos a hablar, pero las primeras fotos son de la Gruta de Esther, que es un proyecto que cuando yo lo vi por primera vez me pareció sin saber nada de la historia, ni el encargo, ni nada. Solo verlo me pareció de una belleza, de una elegancia, de un minimalismo eh, increíble. O sea, yo vi eso y dije, estos gallos son secos. Sin tener idea, mucho más que eso. Después supe que en la revista OA, en la número 43 que tengo aquí, eh, había, los habían entrevistado. Este es el primer número de la OA, desde que hicieron su cambio de, de imagen y una revista potentísima. Y bueno, también han sido publicados... En, en otras revistas internacionales y, y de hecho esta obra en particular, además fue nominada al MCHAP Emerge 2022 entiendo que finalmente no quedó entre los últimos finalistas, pero ya ser nominada es una tremenda obra ¿Qué es, cómo, ¿Cuál es el pedido para esta gruta de Esther en Liucura? Supongo que esto es en el sur de Chile, ¿no?
0: Claro, esto se ubica pa, pa, un poco entre eh, Pucón y Caburga ese es como el, el término medio, por decirlo y resulta que era un, un cliente que, eh, bueno, tenía un tema y tenía un proyecto de vida de realizarlo en este lugar. Y resulta que en, ese, en la, a mitad de ese proyecto eh, se le muere su señora. ¡Wow! Yeah. Y, y entonces él dejó todo este toda esta idea que quería hacer, todo un complejo turístico, etcétera, y... Eh, eh, llegó al papá de Cristian en ese momento, que fue el que nos, 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 dio, nos dio el pase, por decirlo de alguna forma, porque hacíamos otro tipo de arquitectura que era la que él hacía en ese momento, y era el, el desarrollo de hacer como una especie de piedra fundacional esta, esta gruta, que era algo que él, ella tenía además muy... era algo ella había hecho un par de grutas en, eh, en Santiago para personas, para comunidades, etcétera, entonces ah, era, o sea, era homenajear
1: con una gruta a una persona que había fallecido y que se había dedicado también en parte a eso, o sea tiene una carga era. más potente todavía, tenía que sí. ser de, la vara era más alta todavía,
0: totalmente, o sea este fue, ese fue el principio del proyecto, es decir o sea por un lado tenía como una, era un binomio, tenía una dualidad, ¿cierto? Por un lado tenía que ser un elemento que fuera para la comunidad, que cumpliera como con todos los estándares religiosos, simbólicos, de una gruta, por ejemplo, y por el, el otro lado, nosotros le planteamos que además tenía, como tenía esa carga emocional y de memoria, que por, por el otro lado de la gruta fuera un memorial. Entonces, de ahí parte la primera, el primer ejercicio, que es decir, separemos este, a través de un muro, lo que es el, el lugar más contenido, ¿cierto? El que está más hacia la, el faldeo del cerro, como el memorial, y tiene varios simbolismos y por el otro lado está como el que mira hacia el valle, que es toda esta especie de gruta y espacio más comunitario.
1: O sea, si por un lado, perdona, es una gruta donde hay la presencia, no sé, de un, una virgen o, o, claro. o, o dos, por el otro lado es una especie de escultura, es una especie de trabajo de land art, eh, claro. eh, de un minimalismo increíble y usando un hormigón pesadísimo que no se nota lo sí. pesado que es.
0: Bueno, y, y en este caso, y, y el, la segunda, yo creo que la segunda, el, el origen, la segunda pata importante del proyecto era cómo interpretar de manera el tiempo, como todo el, el que algo parezca que estuvo ahí hace mucho tiempo, cierto que es algo como intrínseco de la gruta, que se, se hacen a partir de piedra o elementos de esa manera, Fue cómo transmitirlo de manera contemporánea. Entonces ahí apareció como todo este trabajo de moldaje y como toda esta textura que seguía degradando esa era el concepto y la idea a, a medida que pasaba el tiempo entonces era una era una era una obra que el tiempo estaba muy presente
1: ah es un proyecto alucinante Matías Alarcón complementanos un poquitito eh, estamos conversando con la oficina Alarcón Furjop, Montalvetti eh, que tienen poco tiempo juntos cuánto en total son tres años a la fecha cuatro años
2: Sí, sí, por ahí unos, unos cuatro años. Claro, una a, oficina... A, a eso
1: sumándole
2: este tiempo como previo en que, en que hacíamos cosas en la, en la
1: universidad. Exactamente, y además ustedes andan todos por los que, pasadito los 30 recién, o sea... Recién
2: los treinta.
1: Recién los 30 o sea, la canción que tocamos hoy día, ni siquiera, no, no se le ocurría a sus padres ni concebirlos cuando sonaba Sisi <risa> Top, ya. Ma, Matías Alarcón, complementanos un poco más de esta, de esta gruta... Te eh, insisto, esta gruta de Esther del año 2018 en Liucura, en el sur de Chile, fue nominada a un M-Chap Emerge 2022. El M-Chap, este, este premio, digamos, de Miss Van der Rohe, un premio tremendamente importante en la categoría emergente. Aparecieron en la revista AOA número 43, aparecieron en la revista Domus, en el, el número 1057. O sea, ya ha sido un proyecto que ha hecho ruido y que se basa en unas piezas de hormigón. ¿De, de, qué, de cuántas estamos hablando? ¿De qué, de qué peso? Cuéntanos un poquitito del, de, la, de la gruta, porque de verdad es un proyecto importante, yo creo que va a ser importante en su carrera, por más que sigan haciendo cosas eh, muy destacadas en el futuro. Sí, eh,
2: no, como les comentaba Cristóbal, y como bien decías tú, son unas, unas piezas de hormigón, como una, una especie de, de monolito, ¿no es cierto?, eh, prefabricado, y, y esto parte de la búsqueda de, de tratar de que, de que el proyecto de alguna manera refleje el tiempo que ha pasado que si tú visitas la gruta en 30 años más, va a ver como esa pátina, ¿no es cierto?, esa, esa vejez que va a tener el proyecto. Y, y claro, son, es un proyecto que tiene 30 metros, o sea, un muro bastante largo. Eh, y, y lo que hicimos nosotros fue crear un, una, un, un moldaje, porque nos enfrentamos al, al, al problema de que en el sur no se trabaja tanto con hormigón por, por este mismo como problema, entre comillas, ¿no es cierto?, de que, de que agarra mucho, mucha vejez y humedad. Nosotros lo tomamos, ¿no es cierto?, ese tema y lo, y lo usamos como parte del proyecto, creando estos esto prefabricados, estos monolitos, que de alguna manera se van enterrando en el terreno y van como eh, adaptándose un poco, ¿no es cierto?, al, al, a este contexto.
1: ¿Cuánto pie pesa cada pieza de estas 50 piezas de hormigón que forman la Gruta de Ester? Son
2: Alrededor de media tonelada. De hecho, cuando tuvimos que armarlo, ¿no es cierto?, llevamos como una, una retroexcavadora que tenía como una pieza que lograba como abrazarla y levantarla y después como calzarla en, en, en
1: su fundación. Ya, ¿y cómo fue eh, respecto del, del pedido del cliente y el resultado final, eh, Cristian? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo que se les y, propuso y lo que ustedes de alguna manera dijeron no, nosotros queremos proponer esto. ¿Y, y, y qué resultó entre entre lo, lo pedido y lo, y lo propuesto? Mira, fue algo súper
3: eh, expedito porque, como te comentaba eh, Cristóbal, como que fue algo infortuno que pasó en, en el transcurso del tiempo. Esto era mediados de diciembre. Y, bueno, Jorge, que el cliente, nos no avisa como, oye, eh, presénteme, presénteme algo, estas son mis ideas, como que esto es lo que hemos hecho. Y, bueno, ahí viene todo el trasfondo que, que comentó Cristóbal y fue algo, entre comillas, eh, bastante propositivo y, y, y bien recibido en la primera instancia. ¿eh? O sea, tuvo muy pocos comentarios, como fue, fue muy divertido Como nos dijo, me gustó el proyecto, pero lo quiero al revés. <risas> Hicimos los cambios pertinentes.
1: pero Ay, ya la, base, la frase que no la entendí bien. ¿Cómo fue? Me gustó el proyecto, pero lo quiero al revés. Ah, al revés, ya.
3: Sí, eso tiene que ver un poquito con la inclinación, un poco que nos habíamos pensado un poco las cosas de una de una manera distinta, como como interpretarlo, pero obviamente en las conversaciones y cómo se da el, el desarrollo de la obra, eh, como que fue bastante fortuito y bastante bueno en ese sentido para el proyecto, y de hecho lo que es más interesante es que, de cierta manera, esto fue como el duelo del mandante, porque él estuvo súper presente en la obra, o sea, él estuvo todos los días que nosotros estuvimos construyéndola, porque nosotros, te juro, ese proyecto no lo dejamos solo ni un día, eh, y él estaba siempre ahí. Entonces, yo no creo que haya habido un resultado que él haya visto. Yo okay. creo que él dio un proceso, un proceso de construcción que... conjunto. Sí, que al final para él yo creo que eso es lo más bonito, como ese proceso que estuvo como desarrollándose la obra.
1: Ya, si quieren ver más detalle de lo que estamos hablando, sigan el Instagram de esta oficina que es alarcón.fuhrhop. Pero si ponen alarcón. ya al tiro les va a aparecer seguramente alarcón. Furjo Montalvetti, eh, o pueden ver también el post que hicimos recién, hace algunos minutos, en Santiago Adicto, donde hay fotos de tres proyectos y las primeras eh, tres, cuatro fotos son de esta gruta que realmente es una joyita. Otro proyecto muy importante, ind independiente, que no ganaron, eh, es el concurso para el Museo NUMU, el museo, en el fondo, financiado por el coleccionista y filántropo Claudio Engel, que se va a desarrollar eh, en el Parque Bicentenario de Itacura que lo ganó Cristian Fernández eh, y junto con otros eh, arquitectos ustedes hicieron este proyecto eh, con altos arquitectos y con el Design Lab de la UAI y era un proyecto que de alguna manera fue bien jugado porque se salió incluso un poco de, de lo que se pedía, o sea, ustedes decidieron hacer algo diferente pero jugársela eh, cuéntenos un poquito de lo que fue la experiencia de trabajar para ese concurso porque me imagino que fue tiempo sudor y plata ¿Quién quiere quién quiere comentar primero?
0: Eh, bueno, yo puedo comentarlo, como tenéis razón, o sea, acá ya podemos ir como en, lo, en el bambalina del concurso y podemos hacer una conversación completa de eso, yo creo que para todas las oficinas, que fueron más de 90 creo, en ese momento, todo fue más que plata, sudor y lágrimas, diría yo. Fue algo Bueno, como, plata como en tiempo. términos
1: de tiempo, costo sí, alternativo de tiempo además, de, de hecho, sí. ¿no? Sí,
0: Ajá. Eh, fue como traumático en ese sentido por la cantidad de, de, de información o pega que había que hacer. Pero eh, aparte de eso, nosotros trabajamos con un equipo grande al final porque por un lado teníamos Alto Arquitecto, ¿cierto? Y por otro teníamos al Design lab. Entonces, fue eh, un trabajo conjunto de, de varias horas, por decirlo, porque habíamos que como aunar y poner de acuerdo a mucha gente. Y en ese sentido era difícil pero logramos eh, lo que encontramos más pertinente en esa misma lógica, porque unos decían una cosa, otros decían otra, era eh, generar un statement, ¿cierto? Como partir desde de la base de diferenciarnos de todos. Y esto es lo que dices tú, que al final juega una mala pasada, pero era lo que nosotros queríamos proponer, como esta gran sala, en un menos dos, que fuera al aire libre, ese era como el, el concepto principal del proyecto, ¿cierto? En donde el parque funcionaría como una sala de exposición, a la ciudad. Esa era como la, la lógica primordial,
1: por decir De hecho, ustedes mostraban como, de alguna manera, en parte, eh, cómo era el río que pasaba por ahí, digamos, antes de que se hiciera el proyecto de parque. O sea, tenía una cosa como también patrimonial en términos sí. paisajísticos, ¿no? Sí. Sí, sí así es. Uh -huh. esa,
2: esa, esa especie como de, de recepción, ¿no es cierto?, que era como este patio hundido, era justamente... Un, un, un intento como de, de descubrir lo que había debajo del parque que es, que el parque tiene la lógica como de, de hacer las cosas de nuevo no es entonces tiene como planicies tiene vegetación que se que, que se instalan y esto era como de alguna manera como volver a traer esa, esa cosa como cruda que está debajo del, de, del parque y ahí eh, emplazar
1: el la, el museo en sí mismo yo me acuerdo que en su momento en Santiago Adicto en el Instagram como encontramos que había tan buenos proyectos independiente de cuál fue el ganador mostramos algunos proyectos seleccionados debemos hemos mostrado unos seis o siete mostramos el de ustedes y me di cuenta que las historias destacadas tienen por ahí el, el recuerdo digamos de ese de esa historia creo que hicimos en el fondo mostrando, o el post, no sé, mostrando el proyecto de ustedes, porque de verdad lo encontramos muy bueno, había muchos proyectos de altísimo nivel, y quiero recordarle a la gente que nos escucha que, que el jurado del concurso para el Museo NUMU tenía, entre otros, a Glenn Lowry, director del MoMA, que era el presidente del jurado, a David Adjaye eh, que es un arquitecto de prestigio internacional A David Chipperfield, que es un arquitecto famosísimo A Stephen Hall, que es arquitecto importante a nivel mundial A Luis Izquierdo, que es premio nacional de arquitectura A Toshiko Mori, que es arquitecta también muy importante A Frances Morris, que es la directora del Tate Modern A Charles Renfro, de dealers Cofidian Renfro Además de a Marcelo Sarovic, de Constructo, que organizaron Al alcalde en esa época de la municipalidad, etcétera Pero era un jurado que... Qué susto, no sé, ser, me imagino yo, arquitecto, joven, tan, pensar, eh, participando en este concurso con ese jurado. ¿Qué, ¿Qué les pasaba con eso, con respecto al jurado que tenía que evaluar? Independiente del resultado, estoy pensando antes de saber cómo fue el resultado ¿verdad? el saber que el jurado que los iba a evaluar era probablemente el jurado más importante que había en la historia de Chile en términos de un concurso de arquitectura, salvo el de la Cepal, en los años 60, que podría competir. Claro, yo creo que lo más entretenido
3: fue cómo nos metíamos al concurso, o sea, partiendo de una serie de requisitos que ya muchas oficinas de Chile fuera, o sea, yo creo que después tuvieron que hacer una excepción en las bases, como bajar un poco los metros cuadrados, verdad, que, verdad. que tenía que ver como como área pública, y bueno, independiente de eso, tampoco entramos dentro de la categoría. <risa> Entonces, fue, ¿cómo nos metemos al concurso? Y ahí eh, parte un poco de altos, que de hecho ya habíamos, habíamos concursado con ellos en un par de Ellos cosas antes. tenían
1: más metros cuadrados construidos, por lo tanto tenían más carrete que les permitía, digamos, entrar, ¿no?,
3: Sí, no, y también tenían como una propuesta que estábamos muy afines en ese momento. Habíamos participado en un par de concursos de licitaciones públicas con ellos y se está dando muy bien la el desarrollo de proyectos con ellos. Entonces, como que fue muy fructífero en ese sentido. Y claro, como tú dices, obviamente tener ya que nos revisen los proyectos, este jurado que es increíble, ya era, una, ya era un premio de por sí, o sea, claramente... Eh, para nosotros fue súper importante como haber participado y luego que independiente de, de no haber sacado ningún lugar ni nada, como que creo que hubo una muy buena recepción de nuestro proyecto post concurso, o sea, tuvimos muy buenos comentarios eh, y eso como que a nosotros nos, nos dejó demasiado contentos, creemos que es un proyecto de por sí con, con mucho interés y obviamente como decía el con harto sudor y lágrimas pero también como con una, una visión que entendíamos y creíamos como que era necesario manifestar, o sea, entender que, que Santiago es un parque, o sea, el Parque Centenario es un parque, se tiene que como eso, hay ciertos como criterios que la arquitectura va más allá del edificio construido, y, y eso era como lo que queríamos poner un poco en discusión y llegar con un buen proyecto, como que eso es lo que nos interesaba más que, que hacer bonitas formas, que dependiente eh, o un gran programa o algo increíble, porque obviamente nuestro proyecto tiene muchas falencias también, o sea, no voy a decir que, que nuestro proyecto es increíble ni nada, pero digo que tenía un par de, de ítems que eran que eran rescatables de cierto, de cierto, de cierta mirada y creo que es muy fructífero saber que hay gente que te reconoce esos puntos y eso nos dejó muy contentos.
1: Tomás Villalón, destacado arquitecto que conversó con nosotros hace poco y que fue, y que tuvieron el segundo lugar junto con otros arquitectos, Leonardo Quintero, Alejandro Celedón, Jorge Pavich, eh, Nicolás Norero, el segundo lugar en el NUMU nos decía aquí en la radio abiertamente que habían quedado muy desilusionados con la decisión del jurado que en el fondo en otros concursos uh -huh. cuando han salido segundo o tercero o no han ganado han dicho, pucha, el que ganó, extraordinario ¿Cómo le, ¿qué les pasó a ustedes con el resultado eh, final, con el resultado digamos que da como ganador eh, a, a la oficina que gana?
3: Mira, yo creo que de cierta manera eh, hay que entender también que hay ciertos aspectos que es lo que está buscando el jurado que, y, y también el mandante y hay ciertos aspectos que de repente uno puede llevar a un proyecto que de por sí, como uno con su visión, lo puede encontrar el mejor proyecto eh, o el de otra oficina eh, pero no necesariamente eso se da con con, con decir con, con la decisión del jurado, y hay que después con la cabeza fría entender qué es lo que quería el jurado y yo creo que básicamente nosotros nos alejamos mucho de lo que quería el jurado entonces de cierta manera hay que reconocer los aspectos valorables del proyecto que ganó
1: Súper buen punto. Cristóbal Montalvetti, quiero aprovechar antes de pasar al tercer proyecto, que me cuentes uh -huh. qué, qué es lo que más te quedó de tu trabajo con Guillermo Acuña, porque Guillermo Acuña es un arquitecto muy destacado, eh, entiendo que pasa parte importante de su tiempo como en la zona de Chiloé, en el sur de Chile, pero un tipo brillante. Trabajaste con él entre el 18 y el 2020. ¿Qué es lo que ¿Más rescatas de tu, de tu experiencia con con el Guille, eh, con el Guillermo con guillermo Acuña? No, ¿cómo le dicen a Guillermo Acuña? Tiene otro sobrenombre. Memo. Eso, es Memo, el memo perdón, el Memo, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más rescata de tu experiencia con el Memo Acuña?
0: Yo creo que esto ha sido una conversación que hemos tenido con los que hemos trabajado, con el Memo mismo y todo, y yo creo que siempre... A ver... Eh, Creo que Guillermo se ha distanciado un poco, porque es de la misma generación de Matías Clot, de, de Alejandra Arena, de Smilian, de todo eso, eh, de Sebastián Raza, el que fue su socio y todo. Tal cual. Pero se ha, se ha distanciado un poco de ello y creo que tiene una manera muy particular de hacer arquitectura. Y creo que eso fue el interés que uno tenía y el por qué uno se metía a esa, a esa oficina, ¿cierto? Y dentro de eso, uno podría decir como la conversación entre los padres era que al final eh, él se construía la cabeza. O sea, como que uno llegaba ya seteado a diseñar como tal persona, diseñar como tal persona, y él te abría un mar de posibilidades y entonces al final esta, este como desprejuicio frente a la forma fue lo que empezó como a, a, a ponderar dentro de lo que uno hacía, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, más que empezar en la forma, tenía que ver con Criterio estructural, un criterio de entender el, el material con el que se estaba trabajando y de esta manera llegar a un resultado. Más bien hay una metodología detrás y no pensando en el en el cubo o en lo que terminaba, ¿cierto? Yo creo que esto es como lo que podría decir que más nos quedó a todos los que hemos participado con él.
1: Súper potente. De, de hecho, el Instagram de Guillermo Acuña no es nada de fácil de encontrar. Para los que les interesa seguirlo, es G-A-A-A. -A -A. Arquitectos. O sea, g a a punto arquitecto, ese es el Instagram sí. del críptico eh, Memo Acuña. Oye, y Matías Alarcón, tu experiencia con la destacadísima también oficina Bills eh, Lyon un par de años trabajando con ellos, ¿Qué te, qué, ¿qué te quedaste tú, Matías, de ahí?
2: Sí, yo creo que, eh, sobre todo lo que me imagino que, que nos pasa a todos los que salimos de la universidad y, y nos metemos una, a una oficina de arquitectura, es la manera en cómo se, cómo se desarrolla en su totalidad un, un proyecto. En la, en la universidad es bien difícil eh, en, eh, enseñar o, 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 o entregar el conocimiento necesario que necesitas para agarrar un proyecto desde, desde cero y llevarlo como a, a, hasta, hasta puerto ¿no es claro, cierto? Claro que sí. Eh, y aparte de eso, eh, ellos son una piscina una notable en la manera en que proyectan y... Y, y nada. ¿Cómo trabaja en el vacío?
1: Ese es como uno de sus grandes, de sus fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
2: sobre todo en, en, el, en el proyecto de plaza de Armas. Uf, Era, qué
1: maravilla. El, primer, eh, el primer edificio en superficie que hace Metro en su historia, en el sí. fondo. Y además, bien hecho. <risa> sí, súper bien hecho. Qué bueno, qué bueno saber eso, Matías. Finalmente... Con, no tenemos tanto tiempo pero no quiero dejar de mencionar el, la casa Guden que es una casa que entiendo que está o recién terminada o terminándose porque dice 2022 que les tocó diseñarla y, y construirla en simultáneo hay unas fotos también bien espectaculares de la casa de verdad me, todos los proyectos que se ven en sus redes sociales o sea básicamente en su Instagram eh, son de son, son muy potentes así que felicitaciones eh, Cristian, Cristóbal, ¿quién, ¿quién quiere comentarme un poquitito este proyecto de la Casa Guden, con G Guden, en Villarrica, que está o terminada, o, re, o sea, o recién terminada o terminándose? No sé. Yo voy a partir y después dejo a Cristian que estuvo metido en la construcción. Dale. Yo creo, a ver, como para,
0: para ejemplificar un poco lo que hace la Casa Guden en relación a los, a, la, a los proyectos que nosotros hacemos. Creo que hay, una, hay un esfuerzo en la oficina de, de generar un sistema, ¿cierto? Sistematizar las cosas. En ese sentido, uno lo puede ver tanto en el primer proyecto que hemos hecho en relación a, 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 la, a la ruta de este, ¿cierto? Y este último, que es como el que ya está terminado y se terminó en, en, en el verano. Entonces hay un, hay una, un entendimiento, una lógica de, de, de hacer sistemas, ya sean constructivos, geométricos, etcétera. Entonces hay como una repetición, por un lado. Pero por el otro, yo creo que algo que nos caracteriza es entender, y creo que también va en el sentido de los con las personas que hemos trabajado desde Smilian, que se ve muy claramente en, la, en, la, en varias partes, pero yo creo que lo que hizo Cristian en relación a, a McQueen, ¿cierto? que son una serie de partes que componen en un todo, y pero por cada uno por sí sola, es una composición que podría ser muy disímil, ¿cierto? En cambio, right. lo que hace eh, lo que hizo Mati o Vis Lion también va como de esa línea, podría, podría decir que también tiene como esta cuestión como de, de maestro discípulo con con Smilian. Y por otro lado está Guillermo, que también piensa las cosas más bien como en otra escala, una escala más de detalle. Entonces, en esa, en esa como si uno hace un repaso por la oficina en las que hemos estado o los intereses que tenemos, tiene que ver como con pensar las cosas a través de piezas y partes. Y cómo esto se va armando en relación a eso, ¿cierto? Entonces, como que uno ve el, el, eh, logra entender el total cuando ya está todo como en conjunto yo creo que esta es como el, el, la premisa más o menos de la lectura que uno podría hacer como introspectiva del de trabajo que hemos hecho, yo creo que ahora Cristian te podría comentar más sobre como la construcción y llama el detalle mismo de la
1: casa Coméntame cortito Cristian y yo quiero contar que la primera historia destacada en el Instagram de ustedes va mostrando el proceso desde hace 82 semanas hasta hace poco entonces es bien bonito ver cómo la casa se va levantando en esa historia destacada también la recomiendo, acuérdense que el Instagram de esta oficina de arquitectos con la que estamos hablando hoy día es alarcón.com f u h r h o punto pero si ustedes ponen alarcón.f les va a aparecer al tiro eh, y vale la pena tener su Instagram tienen obras preciosas. Eh, cuéntame esa última parte antes de despedirnos porque ya estamos en tiempo.
3: Sí, bueno básicamente una casa que el, el proceso de construcción fue eh, casi que en paralelo con el diseño, vale decir hicimos unos planos preliminares para poder eh, ingresarla los cuales debíamos respetar y tomar toda la serie de decisiones como como generales, bastante rápido, y lo que nos generó bastante imprevisto en el proceso, que fue algo bien bonito bonito y sufrido, por así decirlo. Desafiante. Porque, se sí, no, el terreno, por ejemplo, súper malo era Cancagua, que un tipo de greda, que oh. al final tuvimos una serie de decisiones que fueron como fortuitas y bien tomadas, como ya, levantemos un poco, separemos un poco del terreno. Pasó que justo después esto pasó a ser un barrial en invierno que nunca habíamos visto y los clientes habían habían adquirido el, el terreno hace poco, entonces fueron una serie de decisiones, o sea, uno de la casa entra por una pasarela, entonces fue súper como forzito y luego se pudo ir trabajando de manera como más como en conjunto lo que fue el desarrollo de la casa pensándola sobre sí misma, y una casa que es bastante bonita en ese sentido porque va como por capas, entonces esas mismas capas que estamos como expresando en las que se iban desarrollando en, el, en la construcción, o sea, es muy difícil separar la construcción del, del diseño y del pensamiento, o sea una cosa que, que al final como que iban calzando de por sí las decisiones ya estaban tomadas o sea eran eran como ya esto va a tener que ser así y y como específicamente eh, el diseño lo permitía y te te permitía cierta flexibilidad pero al final las cosas calzan en su en su preciso aspecto es como que uno tiene una, una cantidad de piezas que las mueve y cuando dejan de muerte es porque están
1: bien puestas. Oye, ¿y qué maravilla, y... Qué maravilla de árbol ese que está al medio de la casa que, que lo dejaron ahí como, no sé, protagónico, protagónico por su tamaño y belleza?
3: Es un boldo. Y de hecho tuvimos suerte que, ahora no recuerdo si era macho o hembra, pero uno de los dos es el que bota esta, esta resina. Y si no hubiese tocado el contrario, hubiese sido un caos el techo. Pero por suerte tuvimos como como la suerte de como te dije una, una serie de circunstancias fortuitas que fueron en desarrollo con, con los con los mandantes que al final fue fue como una buena decisión tras
1: otra. <risas> bueno, felicitaciones Matías Alarcón, Cristian Furhop y Cristóbal Montalvetti, oficina joven, con pocos años, pero ya con trabajos súper interesantes, y los tres, cada uno con un tremendo currículum para atrás, va seguramente vamos a seguir eh, leyendo de ustedes, hablando con ustedes, eh, y sabiendo de sus novedades, así que un abrazo aquí desde Santiago Dicto de en Radio Duna, y muchas gracias por esta primera conversación. Muchas, muchas gracias, gracias a ti a por, por la invitación un placer. Estamos muy felices de haber sido este invitado. Buenísimo, sí. que tengan muy, muy buena tarde.
0: Igual, que estén bien. Chao, Nos Chao.
1: Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar de una nueva galería en Recoleta de la Fundación Mustakis, la Galería 420. Ya volvemos.
4: angloamerican.com
0: En la fibra que quiere tu vecino Permiso vecino En la fibra que quiere tu vecina
2: Permiso vecino
0: En la fibra que quiere tu conserje Permiso amigo En la fibra que todos quieren tener Entel Fibra Wi-Fi Total Velocidad que llega a todos lados Disfrútala con 400 megasimétricos Desde 12.990 pesos por mes Entel, contigo en todas www.cbgalería.cl
4: los ríos cambiaron ya no traen agua la nieve cambió ya no está las lluvias cambiaron hay muy pocas el planeta está cambiando ahora es urgente que cambiemos nosotros se acaba el tiempo y se acaba el agua cuidémosla cada gota cuenta Aguas andinas, así de claros, así de transparentes. Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul.
1: Estamos de vuelta, 14 con 51 minutos, y tenemos a una invitada de origen español que está dirigiendo un proyecto precioso de la notable Fundación Mustakis que admiramos hace mucho tiempo. Leonor Merín, directora de Innovación y Territorio de la Fundación Mustakis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonor, estuvimos el viernes contigo grabando para un hay que ir de Canal 13 conociendo la Galería 420 ahí en Schlack 420, una calle chiquitita en, en Recoleta y la verdad que nos pareció un proyecto extraordinariamente interesante y que requiere una explicación con cierto contexto porque no es una galería tradicional para nada y es una extensión al mismo tiempo del trabajo que hace la Fundación Mustakis, así que parte contándonos cuándo empezó Galería 420, que hasta el momento por lo menos se llama así por el, el número de la calle, ¿no? Slack 420 eh, y, y, y cuál es un poco la idea que hay de, este, de, este, de esta especie de galería que da a la calle eh, entre comillas, literalmente y metafóricamente
5: Bueno, pues como hablábamos el otro día que te contaba eh, Fundación Mustakis tiene dentro del propósito de base el impacto y el desarrollo integral de las personas y cuando nosotros entendemos el desarrollo integral de las personas, entendemos el desarrollo de habilidades cognitivas, eh, emocionales, técnicas... O sea, al final hay un desarrollo de cuerpo, alma y mente, pero cada ser humano está inserto en un entorno. Entonces el trabajo y la labor que la Fundación Mustaki lleva en sus 25 años de historia es trabajar con las comunidades y con los líderes de base para poder apuntalar un trabajo con los niños que permita ese desarrollo integral. Y en ese contexto, Fundación Mustaki se, se, hace cerca de siete años se mudó a, a, a Recoleta y empezó un trabajo de hormiguita de la mano con todos los vecinos, como un vecino más. Y empezamos a trabajar cómo podíamos hacerlo y qué, qué era lo que necesitábamos y nos dimos cuenta que la creatividad era un era un elemento en común, tanto en el, en el desarrollo de los niños para nosotros como metodológicamente, pero también de todos los papás apoderados, profes, desde las hermanas que están en el colegio de al lado hasta hasta el, el club de adulto mayor o, el, o ese grupo de adultos mayores que se junta en la comunidad. Y a partir de ahí... Abrimos como este espacio, que hoy día, tú, como tú bien dices, se llama 420 por el número de la calle, y lo y lo abrimos con la intención de crear juntos un espacio de creatividad asociado a toda la gente que habita el territorio.
1: Déjame interrumpirte un segundo. ¿Dónde estaba la Fundación Mustakis antes de siete años, antes de mudarse a Recoleta?
5: Estábamos en, estábamos en Las Condes.
1: Estábamos miren, miren, en... Que, miren qué interesante una fundación decide irse de la zona de confort, a una zona mucho más vulnerable, a un espacio que era una apuesta, y se empieza a relacionar eh, poco a poco y cada vez con más fuerza, justamente con esa comunidad que tiene un montón de necesidades. Hoy vemos como, al revés, muchas empresas, por ejemplo, están dejando el centro de Santiago para irse a la zona de confort, nuevamente en general de la comuna de Las Condes. Lo, lo menciono sin hacer una, una crítica, cada empresa, cada marca tiene derecho a hacer lo que quiera pero creo que en el caso de usted hay un extraordinario ejemplo de que no basta con eh, hablar, hay que ser consecuente también con lo que se muestra, y en este caso estar ahí donde donde se cuecen las habas, como se dice en Chile, es diferente. Y esta galería es una forma de vincularse, Leonor Merín, más aún, más cerca con la calle, porque si bien la Fundación Mustaquis está ahí en ese espacio blanco, en la calle Puma, donde hay varias cosas más en términos de emprendimiento, es un lugar de, de, de acceso semipúblico. En cambio, esta galería es como tú tocas la puerta y si, hay, y si están, te abren y entras, ¿no? Y se conversa con la calle. Efectivamente.
5: Bueno, yo, con, lo, con respecto a lo, que, a lo que mencionas anteriormente, como del cambio de ubicación y tal yo creo que acá lo que hubo fue una visión muy estratégica del, del consejo directivo de decir no o sea aquí no no nos fuimos a un lugar con necesidades y que no sino que nosotros necesitábamos de los lugares
1: si no, nosotros todavía.
5: estábamos trabajando y estamos trabajando con niños de Chile que tienen eh, que están asociados normalmente a, a colegios municipales y eso tiene una caracterización público-privada concertada que, que, que vamos como que todos más o menos conocemos eh, nosotros queríamos estar y ser uno más y eso y eso requiere de, de una visión ¿no? o sea ahí hubo un, y eso fue como a los 20 años fue una conversación que se abrió un, un, un periodo antes de los 20 años y fue una, fue una decisión transversal de estar con las personas que que son los que, y poner a las personas en el centro de nuestra ejecución, Oye, de, y, o
1: sea, de todo esto. La, las instalaciones que tienen para los niños de los colegios, ahí en Puma, digamos, en blanco, que antes se llamaba IF, ¿no es cierto? Es, es para que sí. la gente identifique el lugar. IF, que era industria, ¿cómo se llama? Facto Factor Factoría de Ideas. Factoría de Ideas, hoy día se llama Blanco, es un espacio donde hay distintos tipos de emprendimiento y más o menos la mitad de ese espacio de esta ex fábrica, ¿no? Sí. Es la Fundación Mustakis y las instalaciones que tienen para estos niños son extraordinarias. O sea, el viernes caminábamos por ahí y todo el equipo de la mirábamos y decíamos, ¡qué maravilla lo que han hecho acá! ¿Cuántos niños más o menos al, al año pasan eh, por la Fundación Mustakis?
5: Pues mira, eh, por, por o sea, dentro del, de las instalaciones de Blanco, como tú bien mm. mencionas, está Caos espacio creativo que es este es, es, el, es el laboratorio de innovación para niños y docentes y en este espacio pasan alrededor de 10.000 mil
1: 10, niños al año. 10.000 niños al año, es que son números muy potentes, dale.
5: Y, y ellos vienen en formato visita pedagógica, o sea, cualquier colegio municipal o profe que nos esté escuchando y que quiera asistir con sus niños, solo tiene que escribir a, a contacto arroba fundación y decir, oye, yo quiero visitar, porque además... Todo el programa educativo está hecho de una manera muy innovadora, pero que está cruzado completamente con el currículo nacional. Entonces, eh, tenemos eso, tenemos el, el centro de innovación, o sea, el centro de innovación tecnológica que también está asociado a nuestro programa de ciencia y tecnología, está el programa de cuentacuentos, está el programa de circo, todos tienen de alguna manera una presencialidad en, en nuestras instalaciones que va rotando. Un
1: anfiteatro y un edificio, digamos, de la administración diseñado por Cristiano Undurraga, que es una maravilla. Además, es el trabajo de la arquitectura, es fantástico. Ya, pero nos queda poco tiempo, Leonor, y volvamos a Galería 420, que en el fondo está al lado, o sea, está como al frente o a, no sé, 200 metros de, de blanco, en la calle Schlack 420, que es esta galería relativamente nueva. Ustedes ya llevan tres residencias, creo que están en la cuarta, y eso significa que hay artistas que en el fondo se dedican a trabajar con la comunidad para hacer la obra que que se presenta, digamos, durante un tiempo en la galería, ¿no?
5: Efectivamente. La residencia de hoy día vienen artistas nacionales e internacionales, se sientan, el proceso creativo parte desde el momento en el que empiezan a montar, se abren las puertas, los vecinos empiezan a participar, han salido algunos vecinos artistas que ahora nos estamos postulando a alguna, como a algunos concursos que hay de, 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 antena, de onda, como que, como que estamos como, como conectándonos como con la creatividad del barrio, tienen los, los residentes, que en este caso estamos hoy día trabajando con Gastón Lizac, Fernando Casado y Fernando, eh, perdón, Francisco Casado y Francisco Oliva ...y ellos eh, son educadores y artistas, entonces pasan por un proceso donde la obra sale a las plazas... ...de la plaza vuelve al, al interior, en el interior se va montando, porque tú montas una exposición inicial... ...pero luego, durante el proceso creativo de esa residencia, la exposición va cambiando con ellos... ...y además la diseñan también los propios habitantes... O sea, la semana pasada teníamos una, un desayuno allí con vecinos para hablar de, de qué más queríamos para los próximas etapas y ellos mismos nos ponían como algunos desafíos, como, oigan, ¿qué pasa con la electricidad?, y, y nosotros le decimos bueno, ¿y qué pasa si la electricidad asociamos a un producto estético y artístico? Y entonces ahí es donde uno empieza como a tener un, un diálogo direccional y a construir realmente hombro con hombro, que es lo que, que estamos intentando.
1: Cuento notable. Miren, les contamos que en, la, en el Instagram de arroba fundación Mustakis, con K hay una historia destacada, que es la más reciente, donde se muestra un poco la historia en resumen que ha tenido Galería 420 porque Galería 420 hasta el momento solo es hashtag no tiene todavía una arroba pero si quieren saber más de Galería 420 se meten a arroba Fundación Mustaquis. y la primera historia destacada dice ahí justamente Galería 420 Leonor Merín, directora de Innovación y Territorio de Fundación Mustakis lidera esta galería han pasado artistas como Andrés Vio y, y, y otros y la verdad que es un proyecto diferente, precioso en una casa con historia donde se dice que vivió Santos Chávez no alcanzo a preguntarte más pero por lo menos alcanzo a felicitarlo y a pedirte que nos, nos mantengan eh, al día con lo que va pasando en Galería 420, Leonor
5: Vale, yo agradezco el tiempo que nos has regalado estos
1: días eh, Encantadísimo, soy yo el que he aprendido yendo al lugar, así como ustedes como la Fundación Mustakis Un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna, Leonor Merín
5: Gracias, cuídate, chao, chao.
1: Vamos al acertijo musical, Ricardo querido yeah. ah. Si no, claro, ya. Sí, tengo una idea de lo que puede ser esto, ¿ah? ¿eh? Este es un gigante, ¿eh? Que ya no nos acompaña, pero esto es como de una etapa un poco posterior a sus años más típicos, ¿ah? ¿eh? Creo que sí. Oye, ya, mientras mientras sigo tratando de adivinar, pero creo que hoy día tengo pistas certeras. Les cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Bueno, con argumentos concretos, pues. Con la primera, Hidrogenera para Minería de Chile... Y el primer camión minero a hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo, dicen nuestros amigos de Anglo American. Más información en chile.angloamerican.com Oye, amigas y amigos, les tengo una gran noticia. Quinto Share, la app, la aplicación en la que podés elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas. Descubre puntos de retiro y los modelos híbridos, que son varios, descargando la aplicación Quinto Share, Quinto con K. Oye, en Inmobiliaria Exacon todos los proyectos para inversión tienen esta genialidad que es el modelo All Investor es decir, una administración conjunta que permite una mucho mejor mantención del valor del activo en el tiempo infórmate y siéntete mucho más tranquilo eh, haciendo las inversiones con Exacon. todo esto en www.hexacón.cr con 2 X a todos nos gusta tener el auto impecable cierto, siempre limpio, pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial, por eso si necesitas lavar tu auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Eso es muy feo ya. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Oye, este es JB, ¿no es cierto? Vamos bien, me hace así y me dice que sí, es JB. CB Galería, qué bonito espacio de espíritu amplio en Vitacura con tremenda arquitectura, donde hay seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, unas tiendas de diseño espectaculares, decoración, gastronomía, pastelería, boutique y diversos servicios. Esto está en Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl. Y siempre les estamos contando cerca del fin de semana las actividades extracurriculares, algún concierto, eh, a la hora de almuerzo, en la noche, siempre están pasando cosas en CB Galería. Oye, no esperemos que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, compromiso sostenible. Y sepo, esta es la fibra que todos quieren tener. Entel, fibra Wi-Fi total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos desde apenas 12.990 pesos por mes. Entel contigo en todas. Bueno, este es el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, le decían. Hay varias maneras más en las que le decían a James Brown. Y esta canción yo creo que la hizo como para Rocky, ponte tú. ¿Cierto? Espérate, el nombre de la canción, algo con en América, espérate. Living in America. Se llama Living in America, James Brown. ¿Qué nota? Un 7 mi miércoles, jueves, viernes. Bien, qué grande James Brown, uno de los conciertos más increíbles que he visto en mi vida en el Estadio Chile. Qué genio, que en paz descanse el hombre que le enseñó a bailar a Michael Jackson. No, no es que fue su profesor directo, sino que Michael veía sus videos y decía, yo quiero bailar así cuando grande. En serio, ya, nos vamos. Gracias, Ricardo Larraín. No te puedo decir nada, pero pasado mañana te digo lo que te querría decir, que mañana estás de cumpleaños. Eh, muchas gracias, al equipo digital de Radio Duna, Pito Rodríguez en la dirección de Radio Duna, Francesca Ravitz en la producción de Santiago Adicto y en otros programas, por supuesto, y Lucho Cruces ahí trabajando, pero como bestia maravillosamente en el streaming. Gracias a ustedes que nos escuchan, un abrazo, hasta mañana.